Hola a todos, soy la doctora Ngozi Ezike. Muchas gracias por sintonizar el segundo episodio de More Than Medicine, Más que Medicina. Este podcast trata sobre la lucha por la equidad y la justicia de la salud y cómo debemos trabajar no solo para curar heridas, sino también para abordar las causas profundas del dolor y la angustia en nuestras comunidades y en nuestra nación. En este episodio hablaremos del estado de salud de las personas negras en Chicago. Se trata de un informe publicado en el 2021 por el Departamento de Salud Pública de Chicago que describe el estado de salud de la población de personas negras de Chicago y las desigualdades que afectan desproporcionadamente sus vidas. Hoy tengo el placer de contar con la presencia de la doctora Wilnes Jasmine, quien es la directora médica de salud mental del Departamento de Salud Pública de Chicago. Su equipo de liderazgo es responsable de la iniciativa de la ciudad en áreas como la prevención de violencia, el abuso de sustancias, recuperación y salud mental. Gracias por acompañarnos, doctora Jasmine. Thank you for having me today. Gracias por recibirme hoy. Es un placer. Conozco muy bien su trabajo, pero es la primera vez que puedo hablar con usted, así que muchas gracias por estar aquí. ¿Podría empezar comentándonos un poco sobre usted y de cómo es que empezó su carrera? Gracias por preguntar. Mi formación es en medicina de familia y medicina preventiva. Mi interés por las dos áreas surgió en momentos diferentes de mi vida. Durante mis años universitarios me interesaba la salud mundial y compartir información con el público en general. Además, pues en esa época es cuando ocurrió el 11 de septiembre, Originalmente soy de la ciudad de Nueva York y quedé asombrada del trabajo que realizaba el Departamento de Salud e Higiene Mental de la ciudad de Nueva York después de ese día. Observé también que los médicos allí se especializaban en medicina preventiva, por lo que pensé que esa sería una buena opción para mí. Qué impresionante, bien interesante. Por supuesto, es neoyorquina, pero ahora dirige el equipo de salud mental del Departamento de Salud Pública de Chicago. ¿Cómo es que se involucró con este departamento? Me especialicé en medicina familiar y realicé mi residencia en el hospital del condado de Cook, y esa fue mi primera experiencia en Chicago. Cuando yo estaba buscando trabajar en un departamento de salud, Vi una oportunidad en el Departamento de Salud de Chicago, así que apliqué por el trabajo y fui aceptada. Eso es impresionante. Bueno, estamos muy contentos de tenerla aquí y porque es aquí donde usted fue parte de este informe increíble sobre el estado de la salud para las personas negras en Chicago. ¿Podría ayudar a nuestros oyentes a entender algunas de las principales conclusiones de ese informe? Sí, me encantaría. Compartir esa información con ustedes es mi meta. Dentro del Departamento de Salud, el informe fue realmente encabezado por cinco mujeres negras. Verán sus nombres al final y les cuento que ellas formaron el Comité del Índice de Equidad en Salud. Aquí en el Departamento de Salud, ellas querían compartir por primera vez información centrada exclusivamente en el estado de salud de las personas negras y en comparar el grupo de personas negras con otro grupo. A menudo 
se ve una brecha entre personas negras y personas blancas o también entre personas negras y personas asiáticas. En este informe se agrupan otros grupos raciales demográficos y se comparan con las personas negras. Y una de las principales conclusiones de este informe es que la esperanza de vida de las personas negras ha disminuido. Y si la comparamos con la de personas no negras, la esperanza de vida es de nueve años menos. Al analizar las razones detrás de la diferencia en la esperanza de vida entre personas negras y blancas, nos encontramos que están relacionadas de manera similar a lo que normalmente discutimos. Anteriormente pensábamos que la diferencia se debía a enfermedades crónicas, pero ahora sabemos que la diabetes es la principal enfermedad crónica que contribuye a esta brecha. Además, las muertes por opioides, los homicidios y la mortalidad infantil afectan de manera similar a ambas medidas. En cuanto a las enfermedades infecciosas, el VIH es la principal causa de la diferencia en la esperanza de vida que observamos. Así que en esa lista se pueden ver causas desde el nacimiento, lo que le pasaría a la gente en sus primeros años, hasta personas de edad avanzada con enfermedades crónicas. En cada etapa hay cosas que nos preocupan. Tal y como ha identificado estos problemas, ¿qué deberíamos hacer para eliminar estas desigualdades? Algunas de las otras cosas que nos fijamos fue en la distribución de los vecindarios. Es bastante sabido que Chicago es una ciudad muy segregada y se puede ver en los mapas que se proporcionan en el informe. Hay áreas de la comunidad que el 80% de la población son personas negras. Se ve que se centran mucho en el lado oeste y sur de Chicago. Adicional a eso, se ve el índice de dificultad, el cual es una medida de las personas que viven en el área de la comunidad. Si son capaces de tener acceso a las cosas que necesitan todos los días para apoyar su salud en general. En el índice de dificultades se tienen en cuenta aspectos como el nivel de ingresos, también el nivel de estudios, el acceso a alimentación sana y segura y también la seguridad en el empleo, etcétera. Es un trabajo increíble. Y ya que hemos identificado algunos de los retos y las causas, hablemos de cuáles son algunas de las soluciones. ¿A dónde vamos con esta gran cantidad de información que ha recopilado en este informe? ¿A dónde vamos desde aquí con todo esto? Ya con esta información, creo que el objetivo general del Comité del Índice de Equidad en Salud es asegurarse de que la información esté fácilmente disponible, especialmente para proyectos impulsados por la comunidad. A menudo se necesita financiación para poner en marcha proyectos y este informe se puede utilizar con ese fin. Es necesario incluir datos para decir, aquí hay un problema, y este informe puede ser utilizado para posibles financiadores para ayudar a lanzar iniciativas que puedan ayudar a revertir estas lagunas que ahora estamos viendo. Estupendo. Es un gran compendio de información para cualquier organización comunitaria o proyecto impulsado para la comunidad para asegurarse de que están abordando realmente las necesidades reales. 
Sé que usted tiene este informe y sabemos que COVID ocurrió un poco después y sabemos que esto tuvo un impacto significativo. ¿Cómo diría usted que el COVID afectó a la equidad de la salud en Chicago? We saw during that time Vimos que durante este tiempo la expectativa de vida en todos los grupos demográficos raciales disminuyó. Eso se vio fuertemente influenciado por el COVID. Vimos un número sin precedente también de personas que murieron de COVID. Esto fue antes de que cualquier vacuna o opciones de tratamiento estuvieran ampliamente disponibles y en general todo el mundo estaba aprendiendo a abordar y tratar esta enfermedad. Así que creo que eso contribuyó en gran medida. Absolutamente. Ahora, en su papel realmente crítico como directora de salud mental en el Departamento de Salud de Chicago, hemos visto absolutamente el aumento de los problemas en el área de salud mental. ¿Hay una relación entre COVID y la salud mental? ¿Qué se está haciendo específicamente en el campo de la salud mental para abordar y hacerle frente a alguno de estos asuntos? La Oficina de Salud Mental tiene tres áreas programáticas principales. Una es la prevención de la violencia, la segunda es la salud mental y la otra es la adicción y las iniciativas relacionadas con el uso de sustancias opioides en toda la ciudad. Así que uno de los cinco principales impulsores de esta brecha que vemos son las muertes relacionadas con opioides. Y en 2019, el Departamento de Salud recibió fondos de los CDC para ayudar realmente a lanzar muchas de las iniciativas que tenemos ahora para ayudar a abordar este problema. Y así podría hablarles de algunas de estas iniciativas. Por ejemplo, una de ellas es el estigma asociado al consumo de drogas, que a menudo lleva a los adictos al sistema de justicia penal. Por eso trabajamos con el Departamento de Policía y una organización llamada There's Halls para en lugar de arrestar a alguien que se encuentra con una cantidad de droga para uso personal, evitar que sea arrestado y proporcionarle educación para la reducción de daños y la vinculación con el tratamiento para aquellos que están preparados para entrar en él. Ese es uno de los proyectos. Otro también es asegurarse de que en general la gente es consciente de cuáles son los signos y síntomas de una sobredosis y que realmente capacitan a la gente común y corriente para intervenir cuando ven si alguien está experimentando una sobredosis y asegurarse de que tienen acceso a la medicación de reversión de sobredosis naloxona. Así que también hemos trabajado con el Sistema de Bibliotecas Públicas de Chicago para asegurarnos de que la naloxona pues, esté dispuesta en cada uno de los lugares y estamos muy contentos con esta colaboración. Eso es increíble. Sabemos que todo es cuestión de colaboración. Definitivamente tenemos servicios que pueden estar aislados, pero la vida de una persona no está aislada y necesitan todos estos servicios que todas estas diferentes instituciones aportan. El Departamento de Salud de la Ciudad, obviamente, debe estar trabajando con los hospitales y los sistemas de salud y el Hospital Sinaí está, obviamente, comprometido con este trabajo. ¿Cuál es el rol que usted busca de los proveedores en una institución como el Sinaí? ¿Cuál es el rol que 
debemos desempeñar. So I think everyone has cuando usted está buscando en los proveedores de servicios directos y los proveedores de tratamiento, creo que todo el mundo tiene que asegurarse que sus clientes y pacientes que están en su panel puedan hacer un seguimiento estrecho con ellos. Si usted encuentra que está haciendo citas y no están llegando, realmente hacer el esfuerzo para llegar a ver por qué no están llegando, para asegurarse que todos tienen sus exámenes normales y ver si hay otros servicios o también necesidades adicionales. Pensemos, por ejemplo, en una persona que acaba de dar a luz durante las primeras semanas o meses. Puede necesitar apoyo adicional. La nueva madre puede experimentar síntomas depresivos y como sistema sanitario podríamos asegurarnos de que las madres que muestran algún signo de depresión se pongan en contacto con los recursos de salud mental necesarios para ayudarlas. Esto es solo un ejemplo. Hay tantos proyectos que deberían estar surgiendo gracias a este gran informe y ser capaces de dirigirnos en la dirección correcta. Confío en que más y más iniciativas van a ayudar a reducir esa brecha. Sé que usted lo describió como nueve años, pero para algunas comunidades son casi 14, 15 años si se comparan con ciertas comunidades, incluso en la zona en que el Hospital Sinaí sirve, en el lado oeste y el lado suroeste. Mientras todos trabajamos en esto, ¿podría identificar algunas barreras específicas que realmente nos impiden alcanzar la equidad y la justicia que todos esperamos ver? So, when we're thinking about how cuando pensamos en cuál es la respuesta en términos de cómo abordamos esta brecha, pienso en trabajar con las zonas de equidad sanitaria de Chicago. Creo que trabajando con las zonas de equidad en salud de la ciudad de Chicago, pues se puede dividir en seis regiones y en cada una de ellas el Departamento de Salud se ha asociado con organizaciones comunitarias que realmente conocen cada zona y pueden establecer una conexión con las personas que viven allí. Y con la iniciativa de la Zona de Equidad de Salud, la organización comunitaria es capaz de proporcionar encuestas, de realmente obtener información de las personas que viven en esas regiones, para que la comunidad decida cuáles son las prioridades de salud en las que se centrarían. Algunas de esas prioridades pueden estar relacionadas con la salud mental, otras con las enfermedades crónicas, otras con los opioides, y creo que con esta iniciativa, pues también un programa llamado Academia de Datos. Así, dirigido por una de nuestras epidemiólogas principales, Margarita Reina, quien trabajó muy de cerca con los líderes de la zona de equidad en salud para asegurarse de que los miembros de la comunidad fueran capaces de acceder, al menos en el Departamento de Salud, a los datos que están ampliamente disponibles para el público. Así saben cómo establecer puntos de referencia para la comunidad y supervisar el progreso de cualquier intervención que decidan implementar. Esto es fantástico y sigo estando muy agradecida por todo el trabajo que usted y su equipo han realizado en este comité que nos va a ayudar a las generaciones venideras gracias a las iniciativas que podrán centrarse en estos datos y tomar las medidas adecuadas para mejorar estas desigualdades que usted ha expuesto también hoy. Sé que es un trabajo importante y estoy muy orgullosa de esto. ¿Tiene esperanzas en lo que veremos a futuro? ¿Qué cree que será lo próximo? 
¿Cuáles serán algunos de los resultados de este importante trabajo? Sí, definitivamente tengo esperanzas, porque no creo que estaría en este campo si no tuviera la esperanza de influir y mejorar las cosas. Así que realmente quiero que algunas de las esperanzas que tengo para este programa a largo plazo sean, en última instancia, ver eliminada esta brecha que vemos entre negros y no negros en la ciudad. Pero también quiero que cada individuo se sienta capacitado, que sepa qué recursos tiene a su disposición si necesita algo, y también que puedan compartir sus recursos personales. Cuando trabajamos juntos, somos capaces de elevar y mejorar las condiciones de la comunidad. Y parte de esto es, creo, comprometerse cívicamente, porque eso también puede ayudar a tu comunidad a recibir más recursos que necesitaría para ayudar a todos los que viven allí. Por supuesto, se necesita un pueblo y todo el mundo tiene un rol. Esto no es solo un trabajo para el Departamento de Salud de Chicago o solo para algunas organizaciones comunitarias, sino que todo el mundo tiene que participar y conseguir que nuestros legisladores participen en este trabajo crítico, porque sabemos que estas desigualdades no comenzaron en el último par de años, han pasado siglos. Y por lo tanto, va a costar mucho trabajo desmantelar algunos de estos claros obstáculos y barreras que las han creado. Pero al exponer dónde nos encontramos e identificar algunas estrategias, nos ha proporcionado realmente una ruta y estoy entusiasmada con el futuro por esto. Quiero darle las gracias de nuevo, doctora Jasmine, por acompañarme y por su liderazgo y por sus esfuerzos para abordar estas desigualdades. Es un asunto grave de injusticia de la salud y estamos trabajando para superarlo. Realmente espero escuchar más sobre el trabajo y la investigación que sigue haciendo en el Departamento de Salud de Chicago. Muchas gracias por su tiempo el día de hoy. Sí, de nada. Sería negligente si no nombrar específicamente a los autores del informe. Así que déjame hacerlo. Blair Atkins, Dana Harper, Jocelyn Paul Brutus, Donna Stretchings y Ja Simpson. Dana Harper, Rochelle Paul Brutus, Donna Stretchings y Ja Simpson. Gracias por destacar a todo el grupo que formó ese comité del Índice de Equidad de la Salud. Estamos muy agradecidos por todas sus contribuciones a esta importante labor. Sí, lo mismo digo. Same here. Gracias por escuchar Modern Medicine con la doctora Ngozi Ezige. Si aún no lo ha hecho, asegúrese de suscribirse al canal de YouTube de Sinaí Chicago, así como de seguir a Sinaí Chicago en Twitter, Facebook e Instagram para obtener información sobre los próximos podcasts. Hasta la próxima.